2: Possible. Rien n'est impossible
0: pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr. Hein? You, ain't so black. you ain't so
2: white, baby.
0: Au sommaire, aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux « cultural studies » ou études culturelles dans notre bonne vieille langue de Molière, un phénomène beaucoup plus prégnant dans les cultures anglo-saxonnes et US que chez nous. Toutefois, le phénomène est en train petit à petit d'arriver en France. Aussi, il nous a semblé intéressant d'aborder le sujet avec un invité de marque, puisque c'est David Da Silva, auteur de « Cultural studies et Hollywood »,« Le passé romanier », paru aux éditions Let Motif. Bonjour David. Bonjour Jérôme. Alors, pour causer Cultural Study, je suis aujourd'hui accompagné bah, de mes fidèles acolytes. Hein. Il y a tout d'abord Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour Damien
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
0: Également à nos côtés, il y a Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige le sanglants écrits pour la revue Griffe, et le site
1: cultureau.com. Salut Thomas Salut GG. salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes
0: accompagné aujourd'hui de David Da Silva, David da Silva donc, euh, qui a travaillé sur le sujet des, des cultural studies, puisqu'il a fini par en faire un ouvrage. Euh, mais tout d'abord, j'ai envie, de, bah, David, de te poser une question avant qu'on rentre vraiment dans, dans le débat, mais euh, dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Euh, mais comment tu définirais, toi, pour nos auditrices et auditeurs, de manière assez simple, quoi, les, ce que sont les, les cultural studies
4: alors, de manière assez simple, c'est compliqué parce que, <rire> parce que mon bouquin, était fait presque 400 pages. Il y a 800 notes, je crois, quasiment de bas de page. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe à expliquer euh, pour un public qui n'est pas, euh, pas habitué à ce genre d'analyse. Euh, pour faire simple, je peux faire un petit pôle historique et puis en même temps, ça permettra peut-être aux gens de, de comprendre plus facilement. Euh, c'est qu'aux États-Unis, euh, au départ, il fallait euh, euh, historiquement expliquer un petit peu ce qu'était euh, l'histoire américaine, la culture américaine, etc. Donc il y avait euh, un département d'American Studies où euh, on essayait de définir donc, euh, philosophiquement, historiquement, euh, culturellement ce qu'était être américain. Et euh, progressivement, ça a laissé sa place à un autre département qui s'appelait donc les Cultural Studies et qui s'est inspiré d'un mouvement qui est né euh, euh, en Angleterre dans les années 60, hein, principalement, avec des gens comme Richard Hogarth. Et c'était euh, finalement de dire que la culture dominante, c'est toujours la culture euh, bourgeoise, hein, des gens les plus riches qui dominent la société. Et euh, il fallait plutôt s'intéresser, pour vraiment comprendre euh, une culture dans sa globalité, il fallait aussi s'intéresser aux cultures marginales. Donc on allait s'intéresser aux cultures punk, aux cultures ouvrières, etc., et progressivement, ça a influencé donc, euh, les cultural studies américains qui sont apparus et qui, eux, ont repris donc, cette idée de s'intéresser aux cultures euh, marginales. Euh, mais d'un autre point de vue, alors, euh, autant les cultural studies anglo-saxons euh, d'Angleterre qui, euh, qui misaient beaucoup sur le, le conflit de classe, sur la culture ouvrière, aux états unis on n'aime pas trop le conflit de classe, donc on a plutôt axé sur l'identité. Donc c'est devenu... Euh, euh, cultural studies identitaires donc on s'est intéressé à finalement euh, toutes les identités à toutes les cultures qui n'auraient pas été représentées dans la culture WASP, wasp depuis le, 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 dé, le début de, de l'histoire américaine donc c'était la culture afro-américaine euh, euh, la culture euh, gay la culture euh, euh, amérindienne euh, etc etc les, les, la culture euh, féminine donc voilà, pour faire simple, c'est un regard différent sur l'histoire qu'on est, qu estime biaisé parce qu'elle représente certains intérêts, les intérêts des gens les plus puissants dans la société, et c'est de s'intéresser à l'histoire d'un autre point de vue, d'un point de vue des oubliés de l'histoire. Voilà.
0: Et pour... alors, je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, si, c'est assez clair. Bah, de toute façon, en avançant dans le débat, ça va devenir de, de plus en plus clair. Hein, mais, euh, et, et pourquoi, j'ai envie de te poser aussi, une, avant, avant de rentrer vraiment dans le débat, une deuxième question, mais c'est pourquoi as-tu choisi toi d'écrire sur ce sujet
4: alors, euh, alors, tout d'abord, euh, j'avais eu une discussion quand j'écrivais ma thèse en euh, en 2004 j'avais discuté avec un, un scénariste et réalisateur américain, et Wood Gould. Je ne sais pas si tu, tu vois, mais... C'est quelqu'un qui a notamment écrit « Légitime violence » de John Flynn, euh, « Cocktail » aussi avec euh, Tom Cruise. Et en fait, je discutais avec lui pour ma thèse sur le populisme américain. Et puis, euh, il m'avait dit qu'en fait, il en avait marre de bosser pour les studios parce que euh, euh, lui, il avait grandi euh, dans un quartier pauvre. Et il me disait qu'en fait, il avait grandi avec des afro-américains, des les Mexicains, les gens se côtoyaient, ils se parlaient. Et après, il, il me disait qu'en fait, il en avait marre que les studios américains, que les médias américains, en fait, ils biaisent euh, le, cette vision euh, plutôt euh, unificatrice de la, de la société américaine pour toujours axer sur des conflits identitaires. Il disait que voilà, ça, les, dans les scénarios hollywoodiens, il faut toujours faire euh, les blancs contre les noirs, etc., etc. Et déjà, ça m'avait interpellé, parce que moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop « Cultural Studies », je connaissais de manière vraiment très euh, euh, caricaturale. Je ne m'étais pas vraiment intéressé, mais ça m'avait euh, interrogé. J'avais trouvé ce, ce, cette réflexion intéressante. En fait, il me disait qu'en gros, dans la vie réelle, les gens se parlent beaucoup plus, sont beaucoup plus amis, euh, etc., que ce que représentent les films et les médias. Voilà, donc lui, c'était son interprétation. Et puis euh, ensuite... J'ai été alors le plus récent, c'était en 2018. J'ai été invité à un, à un colloque euh, à l'université Paris Diderot et euh, c'était sur les, les fictions historiques. Et, euh, et moi, ils ont donné que je commençais à faire des recherches là-dessus. J'ai proposé ce sujet, ils ont accepté. Et donc j'ai fait énormément de recherches. Et euh, après j'avais tellement de matière sur ce sur ce sujet que bah, j'en ai fait un livre. Et, euh, et voilà. Donc c'était surtout euh, euh, analyser les films à partir des années 2000, les films historiques américains à partir des années 2000, et comment idéologiquement, finalement, ils étaient très marqués et orientés.
0: Mmh, mmh. D'ailleurs, on, bah, on, on va un peu ouvrir les, les hostilités. Il euh, y, a, y a quand même quelque chose d'assez euh, étonnant, c'est, euh, en quelque sorte, on peut dire que, bon, parce que tu l'as dit, les cultural studies... Euh, y, ils partent de Grande-Bretagne, ils partent de la New Left, la Nouvelle Gauche. Hein, c est, c est, c est des... Il y a des intellectuels, des chercheurs qui sont, qui, qui sont dans le renouvellement de l'analyse marxiste. Hein. Je ne veux pas perdre, les, pas perdre les auditrices et auditeurs, quoi, mais qui sont plutôt dans, dans, dans ce, intellectuellement de, de ce bord-là. Et euh, pourtant, le, le phénomène va, va s'implanter, tu l'as dit toi-même, outre-Atlantique. Alors, et va se transformer... Effectivement, quelque chose de, de très, euh, quelque part, de, 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 de très communautariste, hein, qui, qui, qui va de pair avec les communautarismes américains, et en gommant euh, tout l'aspect marxiste, quand même, des, des, des recherches originelles, quoi, des, des cultural studies originelles.
4: Oui, oui bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, aux états unis ils n'aiment pas trop le, le conflit de classe. Donc, euh, en fait, ils ont biaisé un peu le discours pour orienter vers le, le, le côté identitaire. Euh, donc, après... Euh, et comme tu l'as dit euh, aux états unis c'est un, un pays euh, bon, je, je, dis, je dis tout ça dans le bouquin hein, c'est un, un pays différentialiste, c'est un pays communautaire donc euh, ça les arrangeait de de, 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 voilà, de de biaiser le discours originel euh, de conflit de classe pour en faire uniquement un conflit euh, identitaire c'est les, les identités et euh, on met de côté totalement Enfin, euh, de mon point de vue ils mettent vraiment beaucoup de côté le, le côté euh, euh, social c'est-à-dire, euh, les riches et pauvres, euh, bah, ça devient uniquement un conflit entre les, les, les Blancs, des Noirs, des hommes, des femmes, etc. Et ça, ça biaise beaucoup euh, ce qui était très intéressant à l'origine euh, dans les cultural studies.
0: Mmh. Oui, ça, ils ont été totalement dévoyés, Le sens, leur sens initial est, est dévoyé. Et d'ailleurs, ça donne quand même... Euh, parce que moi, ce que, que j'ai du mal un peu à, à saisir, c'est comment... On en est arrivé là, aujourd'hui, dans la production cinématographique, c'est-à-dire euh, à ce que les... Alors, il y, y a différents... On, on verra après l'envie plus... de réécrire le, le passé aussi, de réécrire l'histoire, mais en tout cas, dans la production actuelle, moi, ce qui m'épate, c'est l'influence des cultural studies très forte. Euh, on le voit, par exemple, là, récemment, il y a eu un Black Christmas... Euh qui n'est pas vraiment un remake du film de Bob Clark, qui est une catastrophe, qui, qui est sous couvert de plein de bonnes intentions, et qui est un film qu'on peut, peut qualifier de réactionnaire. Quoi. Euh, euh, comment on en est arrivé là, en fait Parce que c'est assez... Euh, moi, je trouve ça assez, euh, assez effrayant, en fin de compte. Quoi.
4: Bah, ça s'explique tout simplement euh, par l'éducation. C'est-à-dire que un, les cultures associées se sont implantées... Euh, dans l'éducation américaine donc euh, dans les universités notamment donc euh, en fait les gens euh, qui dominent à Hollywood bah, c'est souvent des gens qui sont passés à l'université donc principalement ils ont ce, ce logiciel de pensée donc, euh, donc voilà ils pensent un peu tous de la même, de la même façon il euh, y, y, y a quelques petites euh, poches de résistance comme euh, Clint Eastwood, etc la, la vieille école mais principalement maintenant c'est quelque chose qui domine et en plus au euh, niveau du public, comme on sait qu'aux états unis c'est surtout les jeunes qui vont au cinéma, eh ben ça, ça, ça plaît à ce nouveau public qui est totalement euh, euh, éduqué là-dedans. C'est leur vision du monde. Et moi, je le vois aussi, je suis enseignant. Je vois qu'en France, c'est la même chose. Hein. Le, le, le rapport de classe, ça ne parle plus du tout aux étudiants, etc. C'est que des conflits identitaires maintenant. Donc, euh, on voit qu'en France, c'est la même chose. Hein. On, a, on, a, on a totalement, alors, je ne vais pas dire lobotomisé, mais en tout cas, on a totalement chamboulé la, 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 la vision euh, des conflits sociaux quoi
0: Écoutez Culture Prohibée, spéciale Culture stupide. Ce qui est très étonnant, c'est que ça arrive... On n'est pas un pays, en fait la France n'est pas un pays traditionnellement communautariste. Voilà, dans son histoire, euh, y compris dans son histoire récente. Et pourtant, on est en train de vivre un... Un moment de bascule actuellement, enfin, il euh, y a eu le discours d'Aïssa Maïga au César, il y, euh, y a eu aussi euh, la censure d'une pièce de théâtre, il euh, y a eu, euh, pour, 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 comment dire, une histoire de blackface, mais qui tient pas vraiment dans le cadre de cette pièce, il euh, y, y, y a une vraie raison pour le faire. Euh, bah c'est quand même, euh, j'ai envie de dire, c'est très étonnant que le phénomène... Euh, Arrive, euh, arrive en France quand même, je trouve, à ce point-là. Et aujourd'hui, on a un peu, pour sortir du cinéma, on a un peu aussi ce débat-là qui arrive dans le cadre public, avec euh, cette histoire des statues qu'il faut déboulonner, qu'il faut... Euh, voilà, enfin, c'est assez étonnant, cette, euh, cette volonté... Euh, moi, ça ne me gêne pas, si tu veux, qu'on qu arrive à à retravailler le matériau historique et tout ça et tout, qu'on a une réflexion là-dessus et tout ça, ça me paraît même euh, sain, logique il euh, y a un historien, la Blanchard qui a sorti là un, un très bon bouquin sur le, le colonialisme il dit lui qu'il faudrait un musée du colonialisme en France et tout, et on peut être que d'accord avec lui mais euh, ce qui me fait peur moi dans tout ça, c'est que ce qui part de bonnes intentions amène à de la censure quand même
4: bah, en fait euh, moi je trouve que c'est un discours euh, c'est un discours ambivalent parce qu'en en fait tout ce qu'ils disent dans les médias actuellement en France, euh, en fait, c'est fait dans l'éducation. Euh, je L'éducation nationale, maintenant, elle axe beaucoup euh, les cours, notamment d'histoire là-dessus, quoi, sur l'esclavage, etc. Donc, euh, je veux dire, si les, les, les gamins ils sont un minimum attentifs à l'école, ils savent très bien qu'il y a eu un passé colonial en France, que là, la France, euh, bah, comme tous les pays, elle a fait des choses bien et des choses moins bien. Et, euh, et, voilà. et puis après, il faut composer avec ça, ce qui n'est pas, pas facile. Mais, euh, mais voilà, hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas l'éducation des années 50, euh, donc c'est ça que je comprends pas non plus, c'est qu'on a l'impression qu'on qu on a, on a euh, des discours euh, contestataires sur quelque chose qui n'existe plus quoi en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de films racistes, il n'y a plus de... Il y a, il y a, à l'école, euh, bah voilà, comme je viens de le dire, on, on apprend déjà le, le passé colonial français qui a été fait de mal, qui a été fait de bien, on étudie la guerre d'Algérie, donc euh, voilà, je... je ben, si, les, si les gamins, ils sont un minimum attentifs, ils sont un peu curieux, ils, voilà, ils bossent un peu à l'école, et ben en fait ils, ils ont toutes ces notions-là. Euh, après, le problème de, de, de ça, c'est que euh, l'histoire, c'est aussi euh, quelque chose qu'on mythifie pour euh, unir un peuple, et euh, ben, à partir de là, euh, on peut déboulonner tout le monde, en fait. Tout, toutes les figures historiques, on peut les déboulonner. Euh, j'en parlais hier avec mes étudiants euh, au Ghana on a, on a retiré une statue dans une université de Gandhi tu vois parce que dans un, dans un de ses discours il avait, euh, il avait mis en avant que selon lui les indiens ils étaient euh, supérieurs aux, aux africains donc en fait à partir de ce moment là on va déboulonner tout, on va faire table rase de, de tout le monde en fait parce que euh, bah, ce sont des hommes, hein, des, des, les, hommes les personnages historiques c'est des hommes donc c'est des gens imparfaits euh, qui ont fait des choses bien, des choses moins bien à partir d'un certain moment, il faut, euh, il faut se mentir un petit peu et puis euh, idéaliser ce qu'ils ont fait de bien, principalement, et puis se créer une histoire commune, euh, des valeurs communes. Et puis, dans un pays, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu. Euh, ce qui a permis aux États-Unis de fonctionner pendant quelques années, d'ailleurs, parce que malgré tout, ils étaient unis derrière une certaine histoire et, et la, 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 la bannière américaine. Puis là, c'est en train de, de se fracturer de partout, quoi.
0: Et mon acolyte Damien, c'est un jeune en plus, un, un, un jeune universitaire donc qui, 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 qui rentre dans le débat, qui veut poser une question.
3: Bah moi je vais, un peu repartir sur les, euh, je vais un peu repartir sur les films et les cultural studies, donc tu as cité Black Christmas euh, de manière un peu différente. Moi c'était l'exemple de Ghostbusters 3 avec les femmes euh, qui m'avaient un peu perturbé parce qu'on se retrouve à une époque où finalement on refait... Euh, généralement on refait des anciens films en reprenant finalement euh, des trames qui sont déjà faites et on y inclut, euh, on y inclut du coup une diversité, mais c'est un peu une diversité forcée où on a juste la représentation euh, physique plus que le dialogue. Et des fois, quand il y a le dialogue, c'est un peu assez étrange parce que le film nous explique, que, et un peu médisant, nous mettant une position qui nous explique que nous, on est des personnes misogynes ou discriminatoires en général et qu'on n'a pas compris que c'était ça qui qu'il fallait faire depuis le début, et nous on regarde le film en se disant « Mais non, film, moi je suis avec toi depuis le début, arrête de m'agresser, je suis un de tes partisans. » Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, quand ces films qui sont, qui sont mauvais euh, sortent, on peut les reprocher un peu aux cultural studies de Hollywood, de vouloir donner cette image moderne de bon élève qui répond aux problèmes. Mais du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il y a aussi des bons films à pro... qui, qui sont enrichis par les cultural studies
4: ah oui, il hein, y a des bons films. Moi, il y a des films que j'aime beaucoup. Euh, Kingdom of Edom, Ivan, euh, pardon, de Rick Descott, qui est très bon. Hein, euh, euh, même s'il si biaise l'histoire, euh, bah, il est très intéressant. Euh, euh, après, il y a d'autres films hein, qui sont très intéressants. Euh, euh, The Danish Girl aussi, hein, qui, malgré que le discours soit historiquement très biaisé, bah, c'est un film intéressant. Euh, voilà. Euh, ça met ce Harvey que euh, moi ce que je trouve bien dans les cultural studies euh, et les films historiques c'est que c'est vrai que ça a renouvelé un petit peu la représentation au cinéma des, 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 grands, des grands personnages historiques euh, de ce point de vue là ça a mis en avant des gens que moi personnellement je ne connaissais pas euh, voilà. donc ça de ce point de vue là c'est intéressant après euh, pour revenir à la question de Jérôme sur pourquoi ça s'impose autant, j'explique je, je, aussi dans le bouquin que ceci du business c'est-à-dire que quand on axe Ghostbusters sur les femmes, c'est qu'en fait, on s'intéresse aussi beaucoup à un public féminin pour qu'ils viennent dans les salles. Et, euh, et donc, c'est un film aussi fait pour eux. C'est qu'en fait, le cinéma, il s'est adapté au cultural studies pour s'adapter aux différents types de spectateurs. Comme le, le, le fordisme, c'était quelque chose d'assez uniforme, s'intéresser un petit ce... peu vous voulez vendre à la masse, les cultural disent, avec la société marchande, c'était plutôt adapter le marché aux différentes personnes, aux différents segments de, de marché. Et le cinéma, c'est ça aussi. quoi. C'est vrai qu'on réinterprète certains faits historiques d'un certain point de vue, c'est pour amener dans les salles des personnes qui ne seraient pas forcément venues euh, voir un film qui était trop axé sur justement le, toujours le, le même personnage de mâle, masculin, blanc, euh, etc., hétérosexuel, etc.
0: On a aussi, enfin, euh, là tu citais des films qui sont bons, effectivement, Kingdom of Heaven c'est même excellent, enfin bon, mais on a, on, on a aussi un, un phénomène inverse. Il y a aussi euh, euh, parfois des films qui, qui, qui en deviennent un peu incompréhensibles ou voilà. Bon, je citais Black Christmas, euh, mais du coup, moi je me pose la question, hein, je sais pas ce que tu en penses toi, mais par exemple, euh, des films aussi ambigus et et qui brassent euh, des problématiques quand même assez difficiles à affronter, je pense par exemple au Chien de paille au, au, de dire, euh, même au Blue Collar de Paul Schrader par exemple, euh, où il y a à la fois un discours racial, un discours de classe, euh, il y a une grande richesse dans le, dans, dans le film, et puis il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Est-ce euh, qu'un cinéma aussi ambigu que ça, il a, il, il a encore son mot à dire avec les cultural studies, avec le poids qu'elle qu pèse
4: euh, bah Blue Collar c'est un très bon très bon exemple parce que c'est justement un film alors je l'ai vu il y a longtemps hein, mais de mémoire, il m'avait marqué parce que justement il montrait comment l'intérêt de classe euh, pour les ouvriers américains après il était dévoyé parce qu'on les divisait hein. euh, il y avait euh, Richard Pryor, hein, le, le personnage incarné par Richard Pryor. après il, se, il était hostile justement à ses, euh, à ses amis ouvriers blancs donc euh, il, je trouvais que c'était un film très intéressant c'était le diviser pour mieux régner quoi et, euh, et puis il y, y a plein d'autres films qui ont, euh, qui ont opté pour, ce, pour cette, cette analyse hein. je cite aussi dans le bouquin Matéwan de John Sells, qui, euh, qui est exactement là-dessus, hein. il montrait bien comment à chaque fois le grand patronat il divisait ethniquement les ouvriers pour qu'ils se, se euh, fassent la guerre plutôt qu'ils s'unissent face à ceux qui les oppriment donc il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de films qui ont mis en avant ce, ce côté-là, après euh, euh, le problème euh, c'est que les films ils sont maintenant ils sont très manichains alors il y a Fist of Jones que j'analyse dans, dans, dans le livre avec Matthew McConaughey que moi j'ai trouvé très intéressant parce que justement il dépasse ça euh, il se passe sur un, un fait historique et il montre bien comment euh, à un moment donné euh, euh, le petit fermier blanc euh, euh, envoyé de force à la guerre de sécession bah, il va s'unir avec euh, des, euh, des esclaves opprimés et puis ensemble, ils vont se dire, bah en fait, on a plus de choses en commun que de différences. Voilà, ça, c'est des films intéressants euh, qui sont à la fois basés sur les cultural studies, mais qui élargissent ça pour mêler euh, bah, au conflit identitaire traditionnel américain, le, le rapport de classe. Et, euh, et moi, je trouve que c'est un film très intéressant, mais qui n'a pas marché et, euh, et qui est finalement peu connu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Oui, oui, j'ai vu, ouais, ouais, j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, J'ai vu. Vu, vu que tu y consacrais aussi, effectivement, une, une, une partie importante du livre. <rire> J'ai vu. Moi, 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 le film m'avait intéressé. Après, je ne pas passionné, mais il m'avait intéressé, effectivement. Je ne sais pas si Thomas, tu l'avais vu, toi Non. Tu ne l'avais pas vu D'accord. Mais il m'avait intéressé, puis il... c'est vrai que c'est euh, un point de vue historique. Sur un personnage, moi, j'ignorais complètement avant de voir le film, en fait. Il faut dire les choses. Oui.
4: Oui, moi aussi, hein, je ne connaissais pas du tout. Et, et apparemment, dans l'histoire américaine, dans les, les, les livres d'histoire américains, il, il est totalement occulté aussi. Mmh. C'est dommage, parce que c'est des personnages comme ça qu'il faut, et des histoires euh, similaires qu'il faut, qu faut mettre en avant dans l'histoire américaine. C'est justement cette espèce d'union. Et en fait, même dans l'histoire américaine réelle, et j'en parle dans le bouquin, il y, y a eu des, des fermiers euh, noirs et des fermiers blancs qui se sont unis, etc., hein, etc., et euh, mais ça, c'est occulté euh, de l'histoire américaine. En fait, on met en avant que les conflits identitaires. Et on, on évite de montrer le, le, le conflit de classe qui a permis d'unir finalement les, les différentes personnes au-delà de leurs euh, leur différences identitaires.
2: Wather up some TV demo Swing my hammer strong at night.
0: David Da Silva, auteur de Cultural Studies et Hollywood, le passé remanié, paru aux éditions Let Motif au micro de culture prohibée.
4: Il y a un autre film qui est intéressant, est, euh, enfin, moi j'aime beaucoup, c'est une dictus de Clint Eastwood, mm. où en fait, en parlant de Mandela et de l'Afrique du Sud, en fait, il parle des États-Unis. Et euh, le discours du film, c'est pareil, c'est un, un film qu'il faudrait montrer dans toutes les écoles, euh, parce que le, le discours unificateur du film, il est magnifique. Ah, moi, je, moi je le passe souvent à mes étudiants et puis je, les, je leur demande de réfléchir dessus parce que moi je trouve que c'est un très très bon film alors que c'est considéré comme un Clint de mineur alors que par les temps qui courent je pense que c'est un film, c'est vraiment un film important
0: Alors c'est pareil, je vais revenir à Free States of Jones hein, mais il y a aussi quelque chose que tu fais dans ton livre qui revient souvent tu fais des, des tableaux comparatifs en fait en reprenant des données, euh, bah souvent du site IMDB d'ailleurs et euh, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que sur Free State of Jones, le, le, le public qui plébiscite le film, c'est les moins de 18 ans, quoi, vraiment.
4: Oui, bah ça c'est un procédé que j'utilise souvent pour montrer que parfois, euh, ceux qui parlent nom d'eux, hein, c'est souvent les associations euh, qui parlent nom euh, voilà, de la communauté afro-américaine, euh, gay, etc. Bah parfois, ils ont un discours qui ne cor correspond pas euh, forcément à euh, ce qu'on retrouve euh, bah, dans, les, dans les avis des spectateurs. Euh, donc de ce point de vue là c'est intéressant alors qu'ils mettent en avant des problèmes qui peut-être euh, pour la majorité des spectateurs, euh, bah, en fait il euh, n'y a aucun problème à regarder un film ils ne se sentent pas du tout offensés donc ça déjà c'est un... quelque chose d'intéressant le... la différence entre médiatiquement ce qu les problèmes qu'on met en avant et ce qu'il y a réellement euh, voilà, dans la société dans la vie de tous les jours et, euh... et c'est vrai que of on constate que les, les jeunes ont beaucoup, beaucoup aimé peut-être justement euh, parce que ça leur montrait euh, une autre facette de l'histoire américaine euh, oh. habituellement c'est un peu plus manichéen que ça et là euh, c'était intéressant parce qu'il y avait une espèce d'union comme ça des opprimés euh, peu importe leur identité et, euh, et je pense que ça allait changer un petit peu des autres films historiques euh, cultural studies
0: après aussi, c'est pareil, quand tu utilises ces données-là, ce qui est intéressant, c'est que tu démontres aussi très souvent que... Alors moi, j'aime bien citer l'exemple du film Hidalgo de Joe Johnston, que, qui pareil, est un film qui n'est pas, pas si mauvais que ça, hein, qui est un film assez critiqué pourtant, enfin assez critiqué d'un point de vue négatif, je veux dire. Euh, et et tu, tu le cites et tu, et tu... Le film a été perçu, tu expliques, que par, comme anti-féministe et tu... Et dans les analyses qui ressortent dans les perceptions du public, les femmes ont énormément apprécié le film, en fait. Ce paradoxe entre les cultural studies et les goûts du public sont... revient très fréquemment dans ton livre aussi. Ben bah oui, parce que
4: c'est ceux qui parlent au nom de, des cultural studies. Alors, évidemment, comme c'est leur de commerce pour valider leur existence, il faut toujours qu'ils trouvent des problèmes. En disant, voilà, telle représentation, ça va pas, etc., etc et puis euh, encore une fois on se rend compte que bah, le public en général euh, bah, souvent il trouve pas du tout de problème quoi. donc il euh, y a toujours ce, cette dichotomie entre le, le, le discours euh, analytique sur dis, universitaire et puis le spectateur un peu lambda euh, qui lui regarde un film et puis euh, et puis il se pose beaucoup moins de, de questions en général et il est beaucoup moins offensé
3: Pardon
1: alors tu disais tout à l'heure qu'en France, il n'y a plus de films racistes, etc. Euh, euh, pourtant, euh, moi je trouve qu'au contraire, la, les comédies françaises, la comédie, ce qu'on appelle la comédie populaire française, je la trouve de plus en plus réactionnaire, je la trouve aussi raciste. Quand je vois les films de Philippe de Chauvron, les trois derniers qu'il a fait, euh, je trouve que ce sont des films racistes, au bien au contraire, sous couvert de le dénoncer, en plus.
4: Euh, tu parles de. Qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu etc. Ouais, et,
1: et à bras, à bras ouverts.
4: Alors, euh, ça, j'ai pas vu. Alors, après, euh, c'est des films racistes euh, je, je sais pas, moi, j'ai pas vu, je peux pas te dire. Après, on est dans la caricature, pas fine, sans doute. Je, je, je sais pas, je. Je ne peux pas me prononcer, mais est-ce que c'est vraiment des films racistes euh, J'en sais rien, tu vois. Je, je trouve que le, le, peut-être le, le terme, il est, il, est, il, est, il est excessif, quoi. Après, une comédie, ça, ça fonctionne dans la caricature. Et on est tout, de toute façon, le cinéma, il fonctionne sur la caricature, sur le stéréotype et la caricature, peu importe. Et malheureusement, quoi qu'il arrive, on s'en là-dessus. Et, et bon, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, la cage au folle, est-ce que tu le considères comme un film homophobe
1: non, mais par contre, euh, ouais. la, la cage aux folle, on rit avec les personnages, on ne rit pas d'eux. Ouais. Tandis que dans les films que j'ai cités, là, on rit des personnages, avec des clichés qui, qui, où il n'y a pas de distance avec les clichés. On est vraiment dans, oui. dans, dans, dans le populisme à, à fond. Quoi.
4: Mais est-ce que tu penses que de toute façon, ils ne critiquent pas tout le monde Parce que, bon, je n'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a le personnage de clavier qui m'a l'air d'être un gros beauf dedans, tu vois. Donc en fait, le, le français de base, le beauf... Euh, un peu raciste, je pense qu'il en prend aussi pour son grade en fait, il, il... il caricature tout le monde quoi.
1: Oui mais c'est voilà. celui qui s'en sort le mieux aussi mais,
0: Moi je pense personnellement pour avoir vu un seul de ses films le premier là celui que... enfin je ouais. l'ai pas vu, en... mais je pense que c'est des films bêtes en fait, je oui. pense que juste que c'est bête euh, je, voilà. fin, je pense voilà, qu'il y a quelque chose d'opportuniste et de bête aussi hum. mais bon, euh... parce que après par exemple il y a une polémique en ce moment qui agite euh... on en discutait hors antenne une polémique qui agite un peu le... Euh, le monde culturel, là, c'est aussi toute cette histoire autour d'autant on emporte le vent. Euh, et des différentes traductions là, qui viennent de paraître, une chez Galmeister et puis une chez Gallimard, parce que c'est tombé dans le domaine public. Enfin, euh, chez Gallimard, c'est la, la traduction historique, hein, celle qu'on connaît. Euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça Parce que moi, je trouve qu'il y a... enfin euh, Merde, on ne découvre pas quand même de, 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 le, le, sou, le sous-texte et le contexte aussi, d'autant on emporte le vent quand même. Euh, on le sait, quoi. Enfin, ce n'est pas une nouveauté.
4: C'est des anachronismes. On contextualise pas quoi. Je veux dire, à son époque, c'était quasiment un film progressiste quoi. L'actrice, alors c'était Ati McDaniel.
0: Oui, c'est ça, Ati McDaniel.
4: elle avait obtenu un Oscar, tu vois. Donc, de certaines manières, c'était un film progressiste. Moi, dans le bouquin, je parle des films de John Ford avec Will Rogers et Stephen Socha. Bah, tu les regardes aujourd'hui, euh, je veux dire, c'est une caricature, mmh. c'est une petite, hein. son mmh. personnage, c'est une caricature, hein. enfin, aujourd'hui, ça, ça passe mal, mais dans le contexte de l'époque, c'est un progrès, quoi, parce que le personnage euh, de Will Rogers, il prenait sa défense, et il y avait une, une, un vrai lien d'amitié entre eux, quoi. donc, je veux dire, tu, tu montres aujourd'hui le film, bah, ça va choquer tout le monde, mais dans le contexte des années 30, euh, aux états unis donc, on recontextualise l'œuvre dans le contexte etc bah, c'était un film progressiste c'est ça on marche sur la tête quoi. Les, les, les gens ils font des anachronismes ils analysent des choses avec le regard euh, du présent il ouais. faut contextualiser et puis euh, parce que ça n'a plus aucun sens il hein. euh, y, y a la même polémique avec, euh, avec le code noir tu vois
3: mmh.
4: avec le code noir de Colbert si tu remets dans l'époque euh, bah, ça n'a pas tout à fait la même signification que si tu le regardes froidement aujourd'hui à notre époque tu vois euh, l'historien il est obligé de contextualiser comme, euh, bah, comme l'historien du cinéma comme euh, quand tu fais n'importe quelle analyse quoi. sinon ça n'a aucun sens hein, tu vois euh, donc euh, moi je trouve que c'est des, des, des faux débats euh, c'est enfin, limite une perte de temps quoi. je ne comprends pas comment on peut, on, on peut en parler encore dans les médias
0: mmh. on, en, on, on en parle beaucoup quand même on en parle beaucoup euh, voilà bah c'est étonnant, mais je pense que c'est dû aussi à... Moi, je ne sais pas toi dans les relations que tu as avec tes étudiants, mais je pense que c'est dû aussi à, à une sorte de pression sociétale. Je pense que ça agite effectivement une partie de la société et puis qu'il y a des groupes de pression euh, idéologiques. Hein. Il, il y a un article dans le Canard Enchaîné... Euh, euh, que j'ai lu il y a peu, là, qui explique un peu les accointances aussi avec des groupes comme les indigènes de la République, tout ça, avec euh, pas forcément des gens recommandables, quoi, avec des, des, des discours euh, qui sont des discours aussi euh, excluants, euh, des, des, des discours dangereux, hein, des discours euh, d'obédience euh, fasciste. Quoi, hein, mais, donc euh, c'est aussi ce contexte-là peut-être qui explique ça
4: de toute façon, le, le discours se radicalise. Euh, étant donné qu'on a un discours euh, identitaire un peu radical, et bah, en fait, il euh, y a l'identité blanche qui, euh, qui se réveille, et puis ça fait une opposition, donc on a des suprémacistes blancs qui affrontent d'autres suprémacistes, et puis voilà ce que ça donne, quoi. Voilà. Euh, pour moi, les, les, les deux ne valent pas mieux l'un que l'autre. Hein. C'est deux choses... Euh, voilà, c'est deux suprémacistes qui s'affrontent, et puis, et puis voilà, puis c'est la situation américaine, où là, j'ai vu qu'on crée des camps, les afro-américains, ils créent des camps, et euh, c'est interdit aux Blancs. Voilà, ils veulent créer des, des, des espèces de camps, voilà, un peu comme les hippies avant, et, euh, et c'est interdit aux Blancs, ils, ils veulent vivre entre eux, avec leurs lois, interdit à la police, etc. etc. Donc, euh, c'est une résurgence de ce qu'on a connu dans les années 60-70. C'est exactement la même chose, hein, en réalité. C'est... Euh l'histoire euh, radote et euh, voilà, il faut juste se rappeler qu'aux états unis le, le, le mouvement euh, hippie contestataire etc, euh, Cultural Studies ça a abouti dans les années 80 à l'arrivée de Reagan au pouvoir et, euh, et au néolibéralisme euh, à fond les ballons voilà donc euh, moi je pense qu'on va suivre le même, le même processus, c'est-à-dire qu'on qu'on accentue les, les tensions identitaires au moment où il y a une crise sociale qui va arriver et qui va faire très très mal. Et, euh, et puis bah, on, va, on va occulter les vrais problèmes sociaux pour, encore une fois, toujours axer sur les problèmes identitaires.
2: Musically, music So they want time to change my identity. Musically, musically, musically. Listen me. Music We work over here We work everywhere We work over there We work over here We work everywhere
0: David Da Silva, auteur de Cultural Studies et Hollywood, le passé remanié, paru aux éditions Motifs, au micro de Culture Prohibée. Tu dis que l'histoire euh, bégaye, euh, mais par contre, il y a une grosse différence entre euh, les années 60 et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va le dire simplement, un autre monde était possible, aujourd'hui... Euh, on ne sait pas trop de quel autre monde on, on parle. Enfin, politiquement, il n'y a, a pas de débouché euh, à l'espoir qui pourrait être manifesté par une éventuelle convergence des luttes, y compris euh, qui pourrait se traduire artistiquement, je veux dire. Hein, mais on ne sait pas où on va, en fait, quoi, globalement.
4: Bah, je partage ton, ton avis. Hein. On ne sait pas où on va. Alors là, maintenant, euh, je propose, hein, euh, je propose dans mon bouquin euh, une... Euh, une solution, enfin, pas une solution, mais un, un futur possible. Hein, je dis que finalement, euh, euh, le futur euh, tel qu'il était prévu, c'était la, la robotisation et euh, l'intelligence artificielle euh, à fond. Donc, euh, une perte d'emploi massive pour beaucoup de gens. Euh, et là, il n'y aura pas de distinction identitaire. Hein. Si tu dois perdre ton boulot, que tu sois une femme, un homme, euh, un noir, euh, un hétérosexuel, il n'y aura pas de distinction, hein et tu seras au chômage, et euh, revenu universel. Et bien bah là, peut-être, on va arriver à, euh, à une espèce de lutte où les gens, euh, toutes les minorités là, qui se sont affrontées, et bah, tout le monde va devoir s'unir pour essayer vraiment de changer la société. Voilà, peut-être, on verra, on mmh. ne peut pas prédire le futur, mais c'est une, une possibilité.
3: Je voulais revenir sur le fait qu'on parlait des films qui pouvaient être compliqués, dont la vision même de ce qu'ils pouvaient dire pouvait être inversée. Et je pensais notamment à, au fait qu'aujourd'hui, on a aussi... Euh, on a parlé des mauvais films, des bons films et aussi il y a un entre-deux qu'on pourrait dire euh, les films un peu plus moyens qui sont des films qui abordent le sujet mais de manière très très lisse voire uniquement en surface euh, pour moi euh, l'un des exemples l'une des marques qui représente le mieux cet exemple c'est Netflix qui propose énormément de, de contenus variés euh, qui abordent les sujets euh, tels que l'homosexualité euh, en général. Et en fait, c'est des films que je trouve extrêmement lissés, dont finalement la question n'est posée qu'en surface et que ce n'est pas vraiment travaillé. Et en fait, ce que j'aimerais savoir, si finalement, euh, parmi la production des films qu'on va voir dans les dernières années, est-ce que du coup le nombre de films lissés va augmenter pour finalement attirer euh, non seulement le public auquel le film s'adresse, mais un autre public potentiel qui pourrait être intéressé par ce genre de choses Ou est-ce qu'on va avoir une sorte de résurgence, de révolution d'affrontement qui va se faire avec des films bien plus complexes et ambigus pour finalement euh, créer un malaise et, et éventuellement poser de vraies questions Pas seulement euh, ouvrir les gens à, à la question, mais les obliger à débattre
4: euh, C'est compliqué. Hein, euh... C'est une question qui est complexe. Le cinéma américain, euh, en général, ils aiment bien faire, euh, faire simple. Il faut que ça soit manichéen. Donc, euh, donc Est-ce qu'ils est vont, ils vont aller dans l'ambiguïté la, euh, et aller contre un discours qui est quand même là, maintenant, assez dominant dans la jeunesse américaine, dans les universités américaines C'est compliqué. Hein Il suffit de voir euh, aujourd'hui quels films sont vraiment euh, politiquement incorrects. Euh, C'est très, très rare. Hein Là, par, euh, je citais Clint Eastwood tout à l'heure, euh, mais bon, il a 90 ans. Il euh, n'y a qui d'autre, sinon, qui est vraiment comme ça, contestataire aux états unis qui a un discours euh, intéressant et ambigu, euh, c'est compliqué. Il hein y a un peu Stallone, le bon Stallone, c'est plus caricatural que Clint Eastwood. Euh, sinon, ça se compte sur les doigts de la main. Hein en général, Hollywood, ça représente les... La, la, la population de la côte euh, des deux côtes hein, de la côte est et côte ouest donc euh, plutôt la, la population euh, pour faire euh, pour faire simple plutôt UP euh, euh, des États-Unis et puis euh, ceux, les gagnants de la mondialisation et puis l'Amérique du milieu euh, qui représente le petit américain de base euh, il n'y en a pas beaucoup hein. euh, voilà, il y a Clint Eastwood, il y a Stallone et puis il n'y en a pas beaucoup d'autres hein, finalement donc euh, moi, je pense qu'on va plutôt aller vers un, un cinéma qui va continuer à explorer le, le côté culturel, cultural studies un peu caricatural, euh, parce que c'est ce qui domine actuellement aux États-Unis et c'est très très compliqué d'aller contre ce discours. Parce qu'aux États-Unis, euh, la moindre critique, ça te classe déjà du côté euh, Trump. Donc euh, euh, voilà, médiatiquement, euh, c'est pas facile à porter, ça, l'étiquette Trump.
1: Mais justement, ça, ça vient aussi en France. Donc il y, y a eu le débat il y a 2-3 ans là, à propos de, de, de Détroit, de Catherine Bigelow. Est-ce qu'une femme blanche bourgeoise peut réaliser un film sur une émeute qui s'est passée à Chicago sur une émeute d'afro-américains de, Et euh, dernièrement, avec la sortie de Black Panther, qui est quand même un film réalisé par un afro-américain et joué par un gén une grande partie des Afro-Américains ou même des Africains, il y a des Camerounais dans, 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 dans la distribution, euh, le critiquer, c'est se faire taxer de raciste. J'étais taxé de raciste par une nana parce que je disais que le film n'était pas terrible. Je ne disais même pas que le film était nul, je disais qu'il n'était pas terrible. Et la nana me dit « Ouais, c'est si tu dis ça, parce que c'est un film fait par des Noirs, etc. » Bon, déjà, les produits en majorité par des Blancs, donc il y, y a quand même, y a quand même euh, une confusion au niveau du discours, etc. En plus, en creusant un peu, à l'époque, Idrissa Ouedraogo venait de mourir, et... Euh, la fille ne connaissait même pas Idrissa quoi. Donc, pour elle, sa référence de films réalisé par des Noirs, c'était Black Panther. Donc, tout ce qui est euh, euh, Black Exploitation, années 70, etc., ou même les cinémas africains, euh, c'était table rase. Donc, j'aimais pas Black Panther, donc je suis raciste. On en est quand même à ce discours-là, quoi.
4: Et puis, c'est des arguments imparables. Hein, donc, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, finalement En plus, si tu te défends, euh, limite, euh, tu aggraves ton cas. Donc, euh, il faut que tu aimes le film, même si tu n'aimes pas, voilà. Et, euh, et en fait, moi, j'avais discuté avec des amis qui me disaient la même chose avec euh, le film sur Freddie Mercury, quoi. Et des limite, si t'aimais pas, euh, peut-être t'étais un peu homophobe, et puis, etc., etc. Donc, euh, bah ouais, c'est un argument euh, critique qui est imparable, quoi. T'es obligé d'aimer le film, sinon, tu es, euh, tu es contre euh, la minorité qui est représentée.
0: Ah, c'est... C'est un peu embêtant, hein. surtout que, bon, moi, je trouve que... Cette année, un, un des films les intellectuellement les plus stimulants qui soient venus du cinéma américain, euh, c'est l'affaire Richard Jewell, je trouve, euh, de, de Eastwood, qui est un film vraiment passionnant. Mais on va me taxer d'être libertarien, alors. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, David <rire> On ne peut plus rien faire, là. Est, bah, on est, bah, on est exemple, foutu. là.
4: Ton exemple, il est très bon, parce que <rire> moi, j'ai souvent cité ce film. Ce film-là, il est excellent, parce que qu'est-ce qu'il montre Il montre, montre qu'en fait... Euh, pourquoi le personnage a été inculpé tu vois dans le film pourquoi il a été inculpé en fait hmm.
0: bah, il, est, il, se... est, il est inculpé parce que euh, parce qu'il a, il a le profil pour être inculpé on va le dire comme ça ouais, quoi. Mais, ouais
4: mais parce que c'est un, un boss américain ouais c'est ça Oui. Bah, la et, réalité,
0: ça. Et, et que, que son... Eastwood ne magnifie pas en plus il, il, il le fait voir tel qu'il est quoi, avec sa mère tout voit. ça voilà.
4: Ah, voilà exactement il le fait voir comme un, un être humain, quoi, quelqu'un, voilà, qui, est, qui, a, qui, a, qui, a, qui a des défauts, etc. Et en fait, ce qu'il montre dans le film, parce que là, on est dans un discours victimaire, euh, euh, tu sais, des minorités dans le cinéma. Alors moi, je soupçonne qu'Elvis de d'avoir fait, d'avoir ce film-là exprès. C'était pour montrer qu'en fait, euh, ben les bourses américains qu'on présente comme les, euh, finalement, les, les euh, tu sais, les, les torsionnaires, les machins, et ben en fait, eux aussi sont victimes de préjugés. C'est à dire que lui qui n'avait rien fait, au contraire, c'était un vrai héros, et ben bah juste parce qu'il avait le prototype du beauf américain, il aimait les armes, euh, il n'était pas très cultivé, euh, etc., il était patriote, etc. Et ben bah en fait, et bah il a subi finalement les mêmes préjugés, quoi. C'est à dire que bah oui, être blanc, euh, américain euh, ou acte, bah, ça ne te protège pas des préjugés
1: avec la machine qui s'emballe, euh, comme, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, euh, à partir d'une rumeur. Voilà, ça y est, ça devient la cible, la cible idéale.
4: Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, je, je, moi, j'en parle dans le bouquin. Je dis que euh, voilà, le, le, finalement, le, 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 le bof américain, il pourrait aussi se plaindre dans les médias, parce que la représentation qu'on fait de lui souvent dans les films, euh, bah, on est passé de, de, de James Stewart dans les années 40 à aujourd'hui le Redneck. Quoi. On parle avec n'importe qui. La représentation de l'Américain moyen, et eh bah, ben, c'est Richard Jewell, quoi. C'est le, le, le beau fin culte qui aime les armes et euh, qui est potentiellement
0: dangereux. Voilà. Donc, euh... et, et, et qui est gros parce qu'il mange mal aussi. Oui, bah oui bah, bah, ça c'est une évidence. Mmh. <rire> L'Américain moyen maintenant il en surpoids. Voilà. Enfin, non, là, mais c'est important parce que dans le film on voit aussi que les gens qui le traquent. Euh comme ce type du FBI, ou même cette journaliste, ils sont, eux, ils sont beaux, ils sont minces, ils sont dans les canons ouais, esthétiques, ouais. tout ça. Je mmh. pense pas que c'est fait par hasard de la part d'Issoud.
4: Ouais, bah ils, bah ils font partie de l'élite. L'élite médiatique, euh, l'élite, euh, espèce d'élite judiciaire américaine, etc., etc. Et, euh, et il a en avant, bah oui, l'américain de base, quoi, ouais. le, le, petit gars, euh, le petit gars, un peu beau, célibataire, euh, euh, qui aime les armes, machin, et bah oui. Moi, pour moi, ce film, il est, il est... à l'époque où il a été fait, c'est pas par hasard. Quoi. Je pense qu'il y, y avait vraiment un message derrière. C'était vraiment bon. On a compris euh, les films sur euh, cultural studies qui montrent toujours les minorités comme persécutées. Et ben là, il a fait un film sur euh, une histoire vraie, sur euh, tu vois un, un blanc américain moyen qui lui aussi a été persécuté sans raison et qui a échappé de peu à la peine de mort. Donc euh, voilà, je, trouve, je trouvais ça intéressant pour bien montrer que finalement. Euh, pas une question d'identité, c'est aussi une question de, de statut social, de, de, de préjugés qu'un euh, qu gouvernement peut avoir sur une certaine catégorie de personnes et ça, en fait, ça peut toucher tout le monde, euh, sans distinction. On a warm summer's
5: evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep, so we took turns of staring, out the window at the darkness, So I handed him my bottle And he drank down my last swallow Then he bombed a cigarette And asked me for a light And the night got deathly quiet And his face lost all expression Said, if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when to hold it Away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealings done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away,
0: knowing what to. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée par Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radiographite, graphique.net Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podclad et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard, Anzala But not the list je veux bien sûr parler de Léomania à la technique salut les gens à la
5: prochaine